0: الجزيرة بودكاست. في أحد الأيام دخل السلطان إلى غرفته. جلس خلف مكتبه وأحضر قصاصتين من ورق. وأمسك قلماً ثم كتب في سرية تامة على الورقتين اسم أحدهم. ثم وضع قصاصة في مظروف مختوم ومحكم الإغلاق. وأودعها في القصر الملكي في مسقط، ووضع الورقة الثانية في مظروف محكم وخبأها في قصر ملكي آخر في مدينة صلالة الجنوبية. حمل المظروفان اسم الخليفة الذي اختاره السلطان لتولي الحكم بعده. هذه ليست إحدى الحكايات العربية القديمة بحسب مجلة فورين بوليسي الأمريكية، بل إن السلطان قابوس فعلاً قام بذلك لتحديد خليفته في حال رحيله فجر الجمعة الموافق للعشر من يناير 2020 رحل السلطان قابوس وفتحت الوصية وعرف العمانيون والعالم من أوصى به السلطان خلفاً له
1: فإننا بعد التوكل على الله ورغبة منا في ضمان استقرار البلاد يشير بأن يتولى الحكم
0: السيد هيثم بن طارق بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة نرحب في هذه الحلقة بزميلنا مراسل الجزيرة في عمان سمير النمري أهلاً وسهلاً بك سمير
1: يا مرحبا سادة خديجة أهلاً فيك وبالسادة المستمعين
0: سمير كيف كانت الترتيبات الأولية منذ لحظة إعلان وفاة السلطان قابوس رحمه الله؟
1: كانت الترتيبات سلسة جداً وكانت محل إعجاب والانتقال المنظم الذي جرى بين السلطان الراحل قابوس ابن سعيد وبين السلطان الجديد هيثم بن طارق فكانت هذه الانتقال سلسا وهو أعطى انطباع عن مدى التخطيط المسبق الذي أعده السلطان الراحل قابوس بن سعيد وكذلك أيضا من حيث حسن إدارة الملف من قبل العائلة المالكة منذ لحظة إعلان وفاة السلطان عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي هنا في سلطنة عمان حيث أعلن بيان من قبل ديوان البلاط السلطاني بث عبر القنوات الرسمية وكذلك لذاعات المحلية ومن ثم أعلن مجلس الدفاع العماني الذي يمثل قادة الجيش وقادة القوات المسلحة والأمن بياناً دعا فيه مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم لترد مباشرة العائلة المالكة في خطاب إلى مجلس الدفاع بأن العائلة قد حسمت أمرها بفتح الوصية التي أوصى بها السلطان قابوس كل ذلك جرى وفقا لتراتبيه نعم
0: جرى بتراتبيه سمير وجرى ايضا بشكل سريع يعني وصيه السلطان فتحت في يوم اعلان وفاه السلطان قابوس رغم انه ذكر في الوصيه انه بعد ثلاثه ايام من وفاته في حال عدم الاتفاق على سلطان جديد يتم فتح المظروف لماذا استعجلوا فتح المظروف اذا؟
1: لم يتم خلال ايام وانما خلال ساعات قليله جدا هو جاء بحسب بيان العائلة تقديراً ووفاء للسلطان قابوس بن سعيد السيد فهد بن محمود كان قد ألقى كلمة مقتضبة عند فتح الوصية وقال إن مجلس العائلة قد اجتمع في وقت سابق وقد وافق على تثبيت من هو في الوصية اكراما للسلطان قابوس وتقديرا له فهذا الرد كان ردا جميلا وايضا حسم مساله وجود فراغ دستوري قد تدخل السلطنه خلال تلك الايام.
0: نعم وبالتالي شهدنا مراسم تنصيب السلطان هيثم بن طارق خلفا للسلطان قابوس. سمير يا ريت لو تعرفنا على شخصيه السلطان الجديد السلطان هيثم بن طارق وما هي المناصب التي شغلها السلطان الجديد خلال فتره حكم السلطان قابوس رحمه الله.
1: السلطان الجديد يحظى هنا بشعبيه كبيره جدا في الشارع العماني بحسب المناصب التي تقلدها خلال السنوات الماضيه. السلطان الجديد هو من مواليد 13 اكتوبر عام 1954 هنا في العاصمه مسقط. وهو من الاعضاء البارزين في عائلة آل السعيد الحاكمه هو تخرج من جامعه اوكسفورد عام 1979 وتابع دراساته العليا وكذلك تدرج في عده مناصب حكوميه كان اولها على قطاع الرياضه والشباب في سنوات الثمانينات حيث كان اول رئيس الاتحاد العماني لكره القدم وكذلك ايضا عين عام 86 تحول من القطاع الرياضي الى قطاع وزاره الخارجيه حيث عين وكيلا لوزاره الخارجيه للشؤون السياسيه وهو مكنه من التواصل مع العالم الخارجي في عام 94 عينه السلطان الراحل قابوس امينا عاما لوزاره الخارجيه ثم عينه عام 2002 وزيرا للتراث والثقافه وهو المنصب الذي بقي فيه حتى تنصيبه سلطانا لعمان هذه الوظيفة الطويلة في قطاع التراث والثقافة مكنته من الاحتكاك بفئه الشباب والاستماع الى مطالبهم وكذلك الخوض معهم في نقاشات عميقه مكنته في وقت لاحق من ان يتبوء منصب رئيس لجنه الرؤى المستقبليه التي كلفه بها السلطان الراحل للتخطيط لمستقبل عمان وانبثقت منها استراتيجيه عمان 2020 2040
0: طيب سمير دعنا نعود قليلاً إلى الوراء إلى ذاك الثالث والعشرين من يوليو عام ألف وتسعمائة وسبعين احتشد العمانيون في مطار بيت الفلج بمسقط وبدات التلوح في الأفق الطائرة المنتظرة ليعلو بعدها هتاف الجماهير حطت الطائرة على مدرج المطار وأطل على الحضور شاب في أواخر عقده العشرين بدقن كثيفة معتمرا عمامة حمراء ومرتديا بشتن أسود نزل الشاب من الطائرة متكئا على عود من الخيزران المطلي باللون الأسود سار الشاب على بساط أحمر طويل أعدله ينتهي عند منصة صغيرة صعد المنصة وعيون الحضور معلقة فيها اقترب من الميكروفون وتحدث إننا نأمل أن يكون هذا اليوم تحت عهد جديد لمستقبل عظيم لنا جميعاً كانت تلك لحظات تسلم السلطان قابوس مقاليد الحكم في سلطنة عمان ليمتد حكمه بعدها لأكثر من خمسين عاماً سمير خلال الخمسين عاماً من حكم السلطان قابوس ما الارث الذي خلفه السلطان قابوس في عمان داخليا؟
1: نعم خديجة الارث إرث كبير وعميق وربما يمتد لعقود قادمة جدا السلطان قابوس أسس دولة مبنية على المؤسسات والقانون بعد أن كانت الدولة لحظة تسلمه مقاليد الحكم، دولة هشة وضعيفة، يسودها كثير من التناحر، كانت تشهد اضطرابات في جنوب السلطنة، وكذلك كانت الدولة مقسمة وكان مشايخ القبائل وزعماء القبائل هم من يتحكمون بمصائر الامور، إلى أن السلطان قابوس قد وضع خطا زمنيا مضى عليه منذ لحظة تسلمه للسلطة وحتى وفاته تمكن من بسط نفوذ الدولة في مختلف الأراضي العمانية وبسط قوة القانون وبسط قوة الأمن الذي بدأ مسيطرا على كل أجزاء البلاد ثم المحور الثاني تفرغ لمرحلة التنمية وما سماها بعد ذلك بمرحلة النهضة المباركة التي كان يطلق عليها دائما هذا التسمية هذه النهضة ارتكزت على الخطط الخمسية التي أشرف عليها السلطان بنفسه من حيث توفير البناء التحتية الكبيرة من حيث المطارات من حيث الطرق السريعة من حيث المدارس من حيث المستشفيات والشق الآخر هو تنمية الإنسان العماني تعليما ومهنيا وأشرك كذلك المرأة العمانية التي تبوت مختلف المناصب سواء في الجيش أو في الشرطة أو في حتى القطاع السياسي حيث تمثل المرأة العمانية في عدة وزارات حكومية
0: طيب سمير هذا على المستوى الداخلي السياسة الداخلية على مستوى السياسة الخارجية السلطان قابوس عرف بأنه الحاكم الذي يعني صانع المتناقضات الذي يجمع بين متناقضات لا يمكن أن تجتمع اجتماع النار بالماء كيف استطاع أن يفعل ذلك في ملفات معقدة كثيرة جدا واستطاعت فعلا عمان أن تلعب فيها دور الوساطة ليس أقلها أو أبعد منها الملف النووي الإيراني وتقريب السياسات الأمريكية والإيرانية وغيرها أيضا من الملفات المعقدة الأخرى.
1: تلك السياسه خديجه التي ينظر اليها العالم انها جمع بين متناقضات ينظر اليها كان ينظر اليها السلطان الراحل وكذلك ينظر اليها الشارع العماني على انها سياسه صداقه مع الجميع لا عداوه مع احد. فهذه السياسه وهذه المبادئ التي ارتكزت عليها السياسة الخارجية العمانية من حيث عدم التدخل في شؤون الغير وكذلك المطالبة في حل الأزمات عن طريق الحوار وعدم استخدام القوة مكنت السلطنة عمان ومكنت السلطان قابوس من أن يكون شوكة الميزان في كثير من الخلافات السياسية وخاصة الكبيرة منها نحن نتذكر منذ السبعينات عندما قاطعت الدول العربية بمجملها الحكومة المصرية والنظام المصري آنذاك. لكن السلطنة هي الدولة الوحيدة. تقصد
0: في عقاب اتفاقية كامب ديفيد؟
1: نعم خديجة تلك كانت بداية وضوح السياسة العمانية التي أكدت على مبادئ السلام وعدم التدخل في شؤون الآخرين. عند الحرب العراقية الإيرانية أيضا بعد ذلك في السنوات الثمانينات كان موقف السلطنة وموقف السلطان قابوس هو الحياد التام وأن يكون العنصر الوسط سواء كان في الجانب العراقي أو الجانب الإيراني ثم أيضا الملف الخليجي العراقي بعد ذلك واحتلال الكويت كانت تلك المواقف أيضا بعد ذلك في حرب العراق وكذلك أيضا مع تطور الأزمة في اليمن والحرب في اليمن ووصولا إلى الأزمة الخليجية نحن شاهدنا سياسة واحدة ثابتة لم تحد عنها السلطنة خلال تلك الفترة تجلت أيضا المواقف أو السياسة العمانية تلك الراسخة. مع الملف النووي الإيراني والتي كانت لسلطنة عمان دوراً بارزاً في حلحلة الملف
0: وكانت بالفعل سمير تلك لحظة مفصلية في هذا الملف داخل ساحة قصر العلم السلطاني في مسقط شقت مجموعة من السيارات الرسمية الطريق مقلة ضيفاً هاماً جاء للقاء السلطان قابوس إحدى السيارات من طراز مرسيدس وضع العلم الإيراني على مقدمتها توقفت أمام مدخل القصر، وترجل منها الرئيس الإيراني حسن روحاني ليستقبله السلطان قابوس في مارس من عام 2014، بعد قرابة عام من هذا اللقاء وقعت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الاتفاق النووي بعد جهود طويلة بذلتها الدبلوماسية العمانية في هذا الملف. كان هذا إنجازاً كبيراً جداً للدبلوماسيه العمانية. يعني كيف استطاعت أن تحقق الدبلوماسية العمانية هذا الاختراق العظيم في ملف شديد التعقيد مثل الملف النووي الإيراني؟
1: نجحت هذه المفاوضات من بعدين أساسيين أولا بما تتمتع به السلطنة من قبول لدى طرفي النزاع هم الإيران والولايات المتحدة وكذلك أيضا معرفة الأطراف بأن السلطنة ليست لديها أي مصالح في هذه المفاوضات وأنها كانت واضحة في من حيث مبادئها السياسية ولذلك كانت الأطراف المتفاوضة كانت لديها الثقة المطلقة في أن تكون سلطنة عمان هي من يجمع الطرفين
0: هل تعتقد ان السلطان الجديد هيثم بن طارق سيمضي على نفس النهج بنفس السياسه وبنفس الحكمه التي سادت حكم السلطان قابوس؟
1: آه نعم خديجه السلطان هيثم بن طارق كان قد القى خطاب العرش صباح الحادي عشر من يناير واكد فيه انه سيبقى على نفس خط السلطان الراحل وملتزما بالثوابت التي اختطها للسياسه الخارجيه القائمه علي التعايش السلمي بين الامم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخليه للغير واحترام سياده الدول
0: ما هي اولوياته الان على المستوى الداخلي والخارجي
1: على المستوى الداخلي خديجة هناك تحدي كبير والمتمثل في فئة العاطلين عن العمل أو الباحثين عن عمل هذه المشكلة هي ما تؤرق الحكومة العمانية وأعتقد أن السلطان هيثم بن طارق هو من اختط رؤية السلطنة للعام 2020 إلى العام 2040 هناك أيضا التحدي الاقتصادي التي تواجهه السلطنة وانخفاض أسعار النفط. والسلطنه هي تعتمد بدرجه اساسيه على النفط كمورد اساسي لميزانيتها السنويه بالنسبه للسياسه الخارجيه فالسلطان قد حدد ذلك في الخطاب بانه سيواصل مع اشقائه في دول مجلس التعاون في الاسهام في دفع مسيره التعاون وكذلك ايضا في الشان العربي والشان الدولي بان تبقى عمان عضوا فاعلا في تحقيق السلم والامن الدوليين وكذلك نشر الرخاء الاقتصادي في جميع دول العالم
0: سمير النمري مرسل في عمان شكرا جزيلا لك
1: شكرا لك سيدة خديجة
0: كان هذا بعد أمس